0: И снова здравствуйте. И снова наш подкаст психологи отвечают на вопросы. Я Алиев Андрей, психолог. И...
1: и я Пугачева Ольга, психолог. Андрей, да. тебе скажу по секрету. Сегодня запрещенность сети выставила Рилс uh, с нашим. С нашим началом каждого подкаста. Там мы где говорим привет, потом опять привет. Некоторые такие смешные получаются. Ну, Я рада, что у нас незаумно заезженный подкаст. И мы можем даже местами поулыбаться. Всем привет.
0: Мы же не супер главное радио России. Можем себе позволить быть с собой естественными, не надевать маски социальных, приемлемых. Э, радиоведущих и говорить э, путанными словами и всякими этими да это у нас тоже в подкасте есть поэтому запаситесь терпением если вы там, э, к такому плохо э, ну, как вы, вот, относитесь потому что это мы вот вот живые люди мы за жевизну, за естество, так сказать поэтому в общем, в общем вот, да, вот. Если вы перфекционист, вам будет, наверное, очень сложно, потому что мы ничего не оттачиваем, ничего там не репетируем, никаких слов не говорим. Фикционист, кстати, такая тоже тема очень, конечно. уже да. в себе периодически это встречаю, любуюсь и довожу до совершенства. Так, Начнем? Да, давай начнем, а то располземся собраться так и ну суть короче концепции нашего подкаста мы нам задают вопросы или мы берем вопросы из жизни из каких то ситуаций или клиенты иногда нам подбрасывают какие то вопросы очень интересные и мы их сюда э, в эфир, как бы приносим то есть я приношу вопрос который не знает ольга и Ольга приносит вопрос, который не знаю я. То есть мы без подготовки. Мы отвечаем как бы вообще, как, как, как говорится, когда но. Ну. А иногда нам вопросы приходят э, в, эту, как, в анкету э, анонимную. Да? То есть каждый может прислать нам вопрос, и мы на него с удовольствием ответим. Вот. Поэтому у нас вопросы, как говорится, из жизни, из всех частей жизни берем. То есть не только обязательно из вот, как бы, новой анкеты. То есть вопросы, они из жизни.
1: Я здесь немножко уточнение добавлю. Это форма для вопросов, в ней одно пустое окно, где вы просто пишете свой вопрос. Ни имен, ни телефонов, ни адресов, почты. Мы ничего не берем, только ваш вопрос. Ничего лишнего.
0: Ничего лишнего. Угу. Только все по делу. И давай тогда два вопроса скажем, озвучим, и начнем потихоньку на них отвечать. Какого у тебя сегодня вопрос?
1: Вопрос такой, и он пришел в форму для вопросов. Почему? Каждого мужчину, обратившего на меня внимание поступками, разговором, взглядом и тому подобное, я воспринимаю за принца, единственного и неповторимого. Что необходимо сделать, чтобы этого не допускать, но при этом получать от них знаки внимания. И такая подпись «Не замужем, не в отношениях, 37 лет». Конец вопроса.
0: Да, хорошо. у меня тоже сегодня длинный вопрос. Ну, как у меня прям очень понравился мне вопрос, э, как держать баланс между духовными и материальными потребностями. Из-за mm -hmm. дисбаланса я часто зацикливаюсь на деньгах, вещах. Если на духовном зацикливаюсь, то зацикливаюсь на одном намерении, на одной мечте. Деньги мне трудно зарабатывать, мало возможностей вижу в отношениях. Бывало так, что забывало про себя. А от людей по непонятной причине много требую то материально, то духовную. Давай, сколько Мне кажется, сегодня два очень интересных вопроса.
1: Вообще здоровский, прям, да.
0: Надолго сегодня.
1: Давай.
0: Камень, нужен. бумаги, кто начинает? Давай, давай, что я камень? Ты
1: камень. Так, повторю. Почему каждого мужчину, обратившего на меня внимание поступками, разговором, взглядом и тому подобное, я воспринимаю за принца единственного и неповторимого? Что необходимо сделать, чтобы этого не допускать, но при этом получать от них знаки внимания? Не замужем, не в отношениях 37 лет. Ну, логично, да, что эта женщина написала. И О, да. ну, как бы тут, наверное, многосоставной такой вопрос. И необходимо детализировать, да, необходимо по крупицам тут собрать вообще причину этого. Почему я воспринимаю... Мужчину, да, как принца. Тут у меня сразу вопрос вот, про принца. Как вы воспринимаете само понятие принца? То есть принц — это какой-то очень желаемый образ, наверное. А может быть, это недоступный образ для вас. Единственного и неповторимого — это, возможно, про то, что тот, кто на меня обратил внимание, тот, тот, тот станет моим мужем до конца дней моих. Если это так, то, возможно, здесь речь идет о том, что есть такое это называется, это называется, когда, ну, по простому, когда мы из мухи слона делаем, то есть, когда мы преувеличиваем, преувеличиваем, когда мы возвышаем, когда вот эта вот шкала, шкала оценки восприятия становится большой, то есть, это, этот термин называется экзальтированность. То есть, это способ восприятия мира вот такими большими шкалами. И если это так, то тут что с этим делать? Я так понимаю, что... Ну, тут вопрос, что, что сделать, чтобы этого не допускать? Как избавиться от этой экзальтированности, да, если она действительно вам мешает, и вы понимаете, что... Ну, господи, что ж я так? Ну, что ж я так? Ну, может быть, он совсем не принц. И тут второй вопрос критический. Мы уже говорили на эту тему про критическое мышление. Со стороны научиться... В мом... ну, это тяжело в моменте, но попробуйте хотя бы проанализировать ситуацию, которая уже произошла, как вы вели себя в этой ситуации, и понаблюдать, Задавать себе вопросы, а действительно ли это так, как я сейчас считаю, например? То есть углубиться вот в свое собственное мышление, свое собственное восприятие, картинки, которые вы видите. А действительно ли он принц? А действительно ли он так хорош? А если у него негативные какие-то черты отрицательные? Причем это есть у всех людей, но вы их ну, вы видите только положительные их, как я предполагаю. И я повторюсь, что это как бы не истина в последней инстанции, да, что вы всегда э, опираетесь на свое собственное мнение, и мо ну, мы можем только сказать свое мнение. И действительно ли это так? Действительно ли это э, совпадает с реальностью, которую я вижу? Возможно, что-то может на что-то вы закрываете глаза. Возможно, вы что-то преувеличиваете. Поэтому вот здесь, чтобы этого не допускать, нужно учиться смотреть на это по-другому. Если еще это назвать таким словом, как восторженность, например, воодушевление человека, то это вот, вот такой подъем эмоций, когда мне вспоминается детство и когда маленьких детей ну, с ними общаются вот так вот на возвышенных тонах. «Ой, какая девочка! Ой, какая красавица! какой платье!» То есть вот это вот «ах», это вот она то же самое, но тут мы уже говорим о других вещах. И что необходимо сделать, и при этом получать одних знаки внимания. То есть если вы... Научитесь смотреть на вещи трезво. Э, перестанут ли они это делать, оказывать знаки внимания? Вероятно, не перестанут. То есть я не думаю, что есть от этого, есть какая-то связь между этим. Хотя, возможно, вы думаете, что есть, что если я не буду так восхищаться человеком, то он на меня не обратит внимания. Вот тут тоже нужно подумать. На самом деле хорошо было бы, вот разобраться конкретно, почему, когда это началось, например, всегда ли человек так делал? Или есть за этим какая-то выгода? То есть он думает, если я так буду делать, то мы начнем общаться, познакомимся, поженимся и будем жить долго и счастливо. Может быть, так у меня пока такой ответ, Андрей. Мне интересно, слышать твое мнение.
0: Ага, да, очень такой, да, ну, очень такой непростой вопрос. Тем более, человек увидел да, себе именно что он делизирует, именно какой-то паттерн за собой заметил. И это очень всегда так важно на консультациях именно таких вещей добиваться человек, чтобы он сам это замечал. У меня только вопрос там, приписка какая была, что, 37 лет что-то там еще?
1: Не замужем, не в отношениях 37 лет.
0: Да, вот, да, приписка. Я думаю, здесь приписка играет как бы такую второстепенную роль. Но важно, что вот я просто, да, как-то услышал, что девушка, она ей кажется, что она идеализирует мужчин, и как результат у нее нет отношений, да, и она не Возможно, это это так, да, да, бы вопрос. мужчина я, там, девушка идеализирует, что с этим делать, как не идеализировать? Тут чтобы в дебри-то не уйти, а то я, знаете, могу долго разговаривать. Э, то есть девушке какой-то, да, нравится, что ей на нее обращают внимание, да, ей дают какие-то комплименты. В результате этого она начинает идеализировать до статуса принца, да, этого человека. И вот тут интересный момент, что, во-первых, я так понимаю, девушке самой нравится, что ей, ну, ей уделяют много внимания, да, и... Автоматически любой человек, который выделяет ее, даже не выделяет, да, другое, а именно отмечает ее какие-то особенности, сразу же становится каким-то избранным для нее. То есть, получается, по сути, здесь даже дело не, а, как бы не в принципе, да, а, ну, не в идеализации, да, вот этой которой, а в нехватке у этого человека а, внимания да, и какие-то признания себя. То есть тут важнее даже не про отношения, наверное, вообще в целом, идет разговор, а именно человеку не хватает э, вот этих, как бы, ну, я не знаю, подходит слово похвалы, да, или каких-то таких э, положительных замечаний о себе, то есть вот здесь что-то такое, то есть человеку просто не хватает да? признания, да, вот слово угу, угу. сказал, именно признания, вот, не хватает какого-то каких-то оценки да какой-то внешней, вот этого не хватает ну и как правило это нормально что хочется идеализировать этих людей да и не видеть их негативные какие стороны почему потому что это помогает возможно возможно еще да я поставлю сразу вот такой момент что возможно благодаря такому как бы, признанию да, и оценке Человек внутренне начинает поднимать свою самооценку, да, то есть у него как бы, становится хорошо на душе и приятно, да, и для этого, естественно, включается идеализация. идеализации, а идеализация это что? Это я вижу хорошее, не вижу каких-то плохих вещей, да. например, там, mm -hmm. э, не знаю, человек э, похвалил, да, там, не знаю, а, а он как бы, скажем, ну, Вообще не имеет отношения да, к, к, к моей жизни или к моим каким-то деятельностям. Ну, то есть бывает, например, э, не знаю, там мама, например, да, предположим, мама похвалила, да, но она, например, не, не очень понимает сферу да, деятельности человека. Но для нее что? Для нее, как бы, там, ее ребенок это что, это э, самый главный человек на Земле. Вот. Поэтому ну, ей все хорошо, да, ей там, все. Вот. А, а ребенок может как бы немножко уйти в абстракцию, да, и в итоге уже немножко плавать. Ну, типа похвалили, да, и начинает как бы столкновение с реальностью, что реальность немножко другая, да, и, а вроде бы хвалили. И тут начинаются нестыковочки, да, и начинаются какие-то проблемы. Так, вернемся немножко к самооценке, и вот э, возможно, ну, здесь даже, наверное, дело ну, может быть, самооценки я куда-нибудь там искал, да, а идеализация, она как побочный эффект, чтобы, ну, поддерживать Внутреннее состояние, в равновесии. То есть, если человек очень критичен к себе, да, его самооценка начинает падать. И он ищет как бы внешние источники, как можно же с этим справиться. Типа, я же не могу сам себя похвалить, меня кто-то другой похвалит. Вот. Ну, и в итоге запускается идеализация: да, любой человек, который похвалил, сразу же автоматически становится какой-то такой важной персоной на уровне принца. Принц это кто это какой-то ну, как ну, в системе да, человеческой. Это какой-то руководитель, какой-то человек высшего звена, так скажем. Да? То есть кто-то надо мной стоит. Да? То есть, она же не говорит, это типа идеализация, и делаю его принципом. Она же делает, например, я идеализирую, он свинопас. Да? Нет, причем свинопас — это куда-то ниже. да. Нужно а чтобы какая-то фигура над нами. Вот, и это нормально. То есть ну, чтобы внутреннее равновесие, да, внутренний самоцентр. Правильно? Вот такой вот сложный, как, мне, как я увидел. Да? Как я увидел, как мне кажется. Вот такой сложный процесс. Как от этого избавиться? Ну, тут нужно понижать э, зависимость от внешней оценки. Да? Если зависимость от внешней оценки начнет понижаться, процесс идеализации, он уйдет. Потому что он станет как бы ненужным. То есть, да, не то, что мне все равно, что обо мне говорят. Это да? тоже, кстати, про идеализацию, только в обратную сторону, да, про обесценивание других. А как бы, ну, нормальное отношение, да, меня похвалили. Хорошо, спасибо большое, все круто, классно, да. И где-то здесь становиться, но... Не, не наполняться от этого, знаете, мы в эйфорию впадать, да? То есть тут вот именно, больше, наверное, именно внутреннее что-то происходит, да? И чтобы не было такой идеализации, ну, работать над самокритикой. Я куда-нибудь пошел, я там поискал, потому что, ну, для меня это слишком очевидно. что тут что-то с внутренними требованиями, с внутренними критиками, да? что кто-то должен быть таким, я должна быть такой, он должен быть таким, они должны быть такие они должны эти делать так, они должны делать так. То есть вот это требование, которое в детстве, да, пичкали, да, чаще всего пичкают, когда мы живем в культуре еще Советского Союза, да, вот это должны, обязаны, она все оттуда идет, и никуда она не делать, и она продолжает как бы циркулировать и создавать поколение. И вот это я должен, и обязан, оно никуда не ушло, и оно... Как бы вот таким такими да, что я ну, любую, любую хвалу вбираю в себя максимально. Почему? Потому что мне важно поддерживать себя в равновесии. А если мне такого не будет, я вообще там на дно упаду эмоционально, буду страдать из-за того, что я никчемный, не не нужен никому человек и да, вся вот эта история. Поэтому иде... я бы не стал даже эту идеализацию как-то ломать. Честно скажу, или как-то от нее избавляться, потому что это хороший инструмент поддержки, поддержки внутреннего баланса, гармония. А, то есть пойти вовнутрь. Да, а как это можно плавно сделать? Но это все, вот вся эта история, она создана из отношений. Да, то есть ко мне относились вот так, и я у меня сейчас вот так происходит. У меня там низкая самооценка, я кому что-то должна. Как это можно изменить только отношениями? А как отношения? Это пойти к психологу, потому что психологи да, специализируются на отношениях. Они выстраивают их в кодексе, да, даже у нас в кодексе написано, что ну, там, безоценочное отношения к клиенту. Да. То есть не в плюс и не в минус. То есть мы как бы в таком без... Ну, мы не оцениваем. Да? Пришел человек, мы с ним работаем с его миром, с его внутренним видом. И вот это отношение, да, не то, что мы вам расскажем какое-то правильное там, упражнение, делай раз, делай два. Нет, а вы увидите, что к вам человек относится как бы ровно, то есть без каких-то перекосов, ни в плюс, ни в минус. И вот это отношение будете чувствовать. И чем дольше вы ходите к психологу, который вот к вам относится на, на равных, да, не с позиции над, не с позиции под, а именно на равных, да, вы это начнете чувствовать, и у вас начнет вот это все раскрываться, начнет вот эти выдачи, вы начнете, вы начнете грубо, грубо, ну, я уже по свой да, опыт говорю, когда я работаю психологом. Да, у меня тоже возникает это чувство. И я начинаю уже с, как бы в другом состоянии находиться, что, ну да, я действительно, я нормальный, там, ничего самого такого нет, все окей. Там. И начи, ну, начинаешь пересматривать какие-то свои позиции там, в жизни. Да, все. И эти процессы не перебираются. И вот это, да, вот так можно убрать. А вот так отсекать, как бы, проц... во-первых, еще сразу скажу, э -э не получится обесценивание выключить. Это, там нет никакой кнопки тумблера. Это психика. Она намного сильнее, чем сознание. да. Там, там, все, там все как бы не так просто. Поэтому отключить не получится. да. Но вот психологам зато можно решить вопрос на ту же самое самокритике. Как-то там, если я ответил на вопрос.
1: Здорово ты ответил, Андрей. Спасибо большое. Да. Тема самооценки, конечно, она тут вот так вот прям под вопросом лежит. <свеч> просвечивается. Я думаю, мы достаточно детально обсудили этот вопрос. И я думаю, что тот человек, который его задал, что-то для себя подчеркнул из этого ответа. Если у вас остались дополнительные вопросы, не стесняйтесь, пишите, пожалуйста, нам в форуму. Мы готовы разговаривать с вами.
0: Да, да. и еще у нас супер да, есть, которую мы все ждем смельчака, который с нами в эфире выйдет и вот так разведет свою ситуацию. Будет всем интересно, Поэтому тоже пишите в анкету, что типа я хочу... Ну и обратный адрес, конечно. Как с вами связаться, чтобы мы могли с вами связаться. И вот мы вместе в эфире сможем обсудить ваши вопросы. Все будет анонимно, мы, если какие-то там имена, фамилии будут, мы это все сотрем. поэтому было бы тоже интересно, такой формат тоже попал. Давай тогда ко второму. Да? Yes. А, Давайте давай, я, я просто скажу вопрос, а дальше уже своими словами. Как держать баланс между духовным и материальным потребностями? У человека есть, я так понял, пить То в духовное слишком, то в материальное слишком. И, как правило, ну, нет какого-то там внутреннего удовольствия да, от всего этого процесса. То есть ни денег, ни отношений, да, тут все там, все как бы не так, не себя. Вот, как держать баланс? Расскажи между духовными и материальными потребностями.
1: Мне кажется, нужно обратиться к тому, у кого есть этот баланс. Вот у меня простой ответ. Найти того, у кого есть этот баланс, и учиться этому у него. Это конец. Конец моего ответа.
0: А, мне бы так коротко. Ну, я, как всегда, с другой стороны пойду. Да, <смех> Потому что я по-другому не умею. А, тут да, да. Вот. Как держать баланс между духовным и материальным потребностями? Э, я так понимаю, проблема в том, что нет баланса. Да, это очевидно звучит, но это надо сказать. То есть человек либо заносит полностью в духовные потребности, либо заносит э, в эти материальные потребности. И как держать баланс? Э, ну, как на велосипеде. Да, можно влево укатиться, можно вправо. И тут э -э, про, если про да, говорится, ну, там, на деньгах, на вещах или этих. Э -э, тоже, кстати, вот, э -э, сейчас просто пытаюсь что-то из практики вспомнить, какие ситуации там были, с вы просто приходить. Но был такой момент, что вот так, такие перекосы они были э -э, связаны, например, не с пониманием да, того вообще, а нужны ли мне духовные потребности, а нужны ли мне материальные потребности. То есть было такое, что выясняли, да, что такое духовные потребности, что материальные и для чего это. То есть мы просто так ничего не делаем. Кажется иногда, что мы просто так что-то делаем, все люди, да, я уже удивляюсь, кажется, да, я просто так. Мы просто так ничего не делаем. Мы выбираем, мы, например, ищем дух, духовные потребности для чего? Для чего-то. Вот Не бывает просто так, чтобы человек такой, все, я сейчас буду духовными потребностями заниматься, он для чего-то у него есть какая-то цель, города. Вот. А иногда бывают такие материальные, например, деньги. Человек говорит, мне нужны деньги. Вот прям приходят такие, да, ну, кассацы говорят, вот хочу денег. И что бы делал я, я бы выяснял, а зачем? Зачем мне нужен этот баланс, например, между духовным и материальным? Потом, что за потребности? Потом выяснил, зачем мне эти потребности? Как правило, вот неосознанная какая-то цель, да, неосознанное вот это свое «хочу» является вот этим как бы, мета... как бы стимулом для метания между духовным и материальным. Ну то есть как мы, я не знаю, я вот иногда бывает в магазин захожу, хочу что-нибудь купить, там, не знаю, сладенького. И я начинаю метаться, допустим, шоколадка или мороженое. Ну реально, вот прям вот метание какое-то начинается. И вот, вот для меня это тоже какое-то метание, да, то есть между духовным и материальным, в плане того, что, а, что я, собственно говоря, вообще хочу. Да, я хочу сладенького или я хочу поесть? Как правило, ну, я когда в себя поспрашивал, я выясни, я понимаю, что я просто хочу поесть. То есть я не хочу даже сладенького, я хочу просто поесть. Но первое, что у голос спрашивает, мороженку поесть или шоколад. Ну и в общем итоге, я не знаю, там, беру и, там, либо в кафе иду, да, либо там, шаверму, еще что-нибудь беру. Ну то есть какой-то стрит-фуд да, и ем. Потому что ну, я просто хотел поесть. И вот здесь, мне кажется, то же самое. То есть чтобы вот этого перескока влево-вправо в духовное и материальное было поменьше, да, и какой-то баланс был, понятие, куда мы идем, да, вот это равновесие внутреннее, как на велосипеде я говорю, да, то есть понятие, куда я еду. Иногда на велосипеде как бы вот этот, как называется, баланс, да, физиологический, ну, то есть заносит лево-вправо, из-за чего? Из за то, что человек перестает крутить педали. Да, если начать крутить педали, хочешь-не хочешь, то уже как бы, ну, ты в равновесии начнешь выходить там и уле. Начнешь, ну, перестанешь рулем, да, метаться в разные стороны, ты как бы поймешь, о, я еду туда, значит, руль направляем туда, держим туда, крутим педали. То есть вот какое-то, наверное, осознание цели, да, для чего мне все это нужно, оно, мне кажется, очень помогло бы человеку, ну и помогало, я просто из практики, что-то вспоминаю, когда вот определили мои цель, что-то там более-менее, человек для себя осознал, да, именно для чего ему это нужно, он уже понял, да, сколько ему нужно было там, духовности, сколько ему нужно было морить материальности, да, и какие потребности. Потому что материальная да, потребность может быть деньги, а у кого-то может быть там квартира, у кого-то автомобиль, да, у кого-то что там еще одежда говорю, не знаю, вот. А в духовном тоже, там тоже разные уровни, да, кто-то на йогу ходит, да, кому-то хочется там, знаю, в сообщество какое-то попасть, да, чтобы, а кому-то там, не знаю, по выходным куда-то ходить, в какую-нибудь школу, ну, так скажем, духовным. То есть тут, да, из чего это можно определить? Из общей, как бы, к чему я стремлюсь. И не такой абстрактный тип, раз, там стать лучшей версией себя, это очень абстрактный, да, это тот же самый принцип. Более конкретно, типа, там, не знаю, не знаю, я не просто не могу так сказать, да, какие-то могут быть цели у людей, но они совершенно разные. То есть кто что? Кто-то может самореализацию хочешь, да, там, Самореализация — это профессию что-то, там, типа, там, учить свою профессию. Кто-то хочет просто семейного счастья, да, что опять-таки семейное счастье, да, что это, то, что, да. Кто-то хочет просто, там, жить, ну, не знаю, в хороших отношениях с родителями или, там, в семье что-то ну то есть э, тут на надо, ну, просто сформулировать более точно и мне кажется будет меньше метания от э, духовных и материальных потребностей вот я все ответил я конечно не так быстро как ты Оль, но... да.
1: я свой ответ могу только дополнить потому что вот этот ответ я говорю на своем личном опыте. Жить, ну как сказать, жить, находиться рядом, находиться, что называется, в поле, находиться в сообществе того человека, на которого я хотела бы быть похожа, да, как человек, как учитель, как наставник. Для меня это ну, имеет такой эффект просто ну, колоссальный, я бы сказала. Не побоюсь этого слова. И вот когда я слушаю, что он говорит, когда я делаю то, что он говорит, я понимаю, что мне это помогает, и я развиваюсь в том, чего я хочу достигнуть. Вот этот момент, он мне последние, не знаю, лет пять не точно помогает в том плане, чтобы мне вот не заваливаться ни в одну, ни в ту сторону, да, например, не останавливаться, и я бы рекомендовала вот от души, потому что я сама через это проходила и прохожу. Вот. Это, это, такая, коротко, это короткий ответ, но от чистого сердца. Поэтому я рекомендую сообщество людей, которых, с которыми вам будет комфортно этого достигать. А может быть и не комфортно, бывает и так, но это путь, он у каждого свой.
0: Ну да, просто, да, на себя ориентироваться, не забывать про себя, да, как мне удобнее, как мне комфортнее. Ну, мне кажется, мы да. классно все сделали, все круто, не расстеклись на целый час. Тогда что, спасибо всем большое за внимание, ждем от вас вопросов, предложений, каких-то еще замечаний, что-то вам хочется сказать. Пишите нам, комментируйте, рассказывайте о нас. Мы будем, будем очень благодарны, если вы будете пересылать наши э, подкасты другим людям. Возможно, это кому-то сильно поможет. Э, спасибо, что дослушали. До новых встреч.
1: Да. И приходите к нам на эфир, мы вас ждем. Всем пока-пока. Пока-пока. Да.